0: Einen wunderschönen guten Sonntag, morgen, Nachmittag, Abend oder wann auch immer, wenn nicht Sonntag, ihr diese Folge hört und herzlich willkommen zur Folge 22 von Wer will was, von wem voraus. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und hoffe, dass es sich heute ganz besonders für euch lohnt, denn es geht mit meinem Lieblingsthema los, dem Arbeitsrecht. Ich finde einfach das Arbeitsrecht gut. Einerseits finde ich es irgendwie einfach, weil egal welches Thema man gerade behandelt, irgendwie wenn man sich überlegt, was ist es eigentlich, ist es Urlaub, ist es Geld, ist es Krankheit, man hat eigentlich immer genau dazu ein Gesetz, was entsprechend gilt und wenn man dann vorne im Inhaltsverzeichnis der arbeitsgesetz von Beck schaut, dann findet man eigentlich dazu auch das entsprechende Gesetz und kann das einfach durch leichtes Lesen der Gesetzestexte schön interpretieren. Ein weiterer Grund, warum ich das Arbeitsrecht so schön finde, das hat einfach viel mit sozialer Gerechtigkeit in Anführungsstrichen, also einfach so der Wertevorstellung, was billigt man dem wahrscheinlich meistens schwächeren Arbeitnehmer zu und was dem stärkeren Arbeitgeber, also diese Gewichtung dieses sowieso ja natürlichen Machtgefälles, dass da der Gesetzgeber wertend eingreift, das ist irgendwie schön, das tut dem Sozialdemokraten in mir einfach das Herz öffnen. Gut, natürlich, es gibt ein paar Probleme. Davon werden wir heute ein, zwei, drei vielleicht auch mehr behandeln. Aber vor allem Ziel dieser Folge ist es, über diese vielen Gesetze so einen groben Überblick zu geben, was es gibt und dann die entsprechend wichtigen Paragraphen einmal so ein bisschen näher zu beleuchten. Also einfach so ein Rundumschlag, ein Einstieg, ein seichter in das Arbeitsrecht, bevor es dann irgendwann an die fiesen Spezialprobleme geht. Dann möchte ich euch noch ein ganz besonderes Angebot unterbreiten aus persönlicher Natur. Und zwar habe ich mich entschlossen, für September meine wunderschöne Stadt Frankfurt zu verlassen und in meine Heimat nach Norddeutschland zu gehen und werde für diesen Zeitraum gerne meine Wohnung untervermieten. Ja, ich dränge hier meine Wohnung auf. Also falls jemand vielleicht praktikumsbedingt oder sonst wie im September eine wirklich, wirklich schöne Wohnung in Frankfurt sucht, dann schreibt mir einfach gerne über Facebook auf der Seite facebook.com slash jura-podcast. Und vielleicht finden wir da ja zusammen. Unabhängig davon bin ich über diesen Kanal natürlich auch über Fragewünsche, Anregungen oder alle Arten der podcastbezogenen Kontaktaufnahme sehr erfreut. So, bevor ich jetzt noch der Versuchung unterlege und noch weitere meiner Haushaltsgegenstände hier anbiete, würde ich sagen, fangen wir an mit Folge 22 von Wer will was von wem woraus und dem Einstieg ins wunderschöne Arbeitsrecht. Wer will was von dem Woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir also mit dem Sachverhalt, dem Ersten im Arbeitsrecht. Es geht um unseren Protagonisten Franz und der bewirbt sich bei einer Abfallentsorgungsgesellschaft für das Sortieren von Müll- und Schrottgegenständen. Und dieser Betrieb hat etwa 50 Angestellte. Während der Einstellung wird er gefragt, ob er eine Behinderung habe, die es ihm unmöglich mache, die erwarteten Aufgaben zu erfüllen. Und Franz weiß zwar, dass er schwer behindert ist, nämlich einen. Grad der Behinderung von 60% hat, allerdings verneint er die Frage, um die Stelle zu erhalten. Daraufhin schließen der Unternehmer und Franz auch den Arbeitsvertrag. Am 1. Februar tritt er seinen Dienst an, allerdings zeigt sich schnell, dass er der harten körperlichen Arbeit wegen seiner Behinderung nicht gewachsen ist und verlangt dann unter Hinweis auf seine Schwerbehinderung einen anderen Arbeitsplatz. Der Unternehmer findet das aber Ganze nicht so witzig und kündigt dem armen Franz zum Dritten fristlos. Allerdings hat er dabei weder den Betriebsrat, ja es gibt einen Betriebsrat, angehört, noch hat er die Zustimmung des Integrationsamtes eingeholt. Als unser Unternehmer feststellt, dass er das doch besser hätte machen sollen, ficht er den Arbeitsvertrag am 1.4. wegen arglistiger Täuschung an. Franz ist seit dem 1.3. arbeitsunfähig krankgeschrieben und hat seitdem nicht mehr gearbeitet. Franz findet das natürlich nicht gut, dass er gekündigt wurde und hat deswegen fristgerecht die Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erhoben und begehrt jetzt noch den Arbeitslohn für die Monate Februar und März. Die Frage ist, tut er das zu Recht? Noch einmal die wichtigsten Daten zusammen: Erster, zweiter Beginn des Arbeitsverhältnisses. Da zeigt sich, dass er wegen der Behinderung zur Arbeit nicht imstande ist. Am ersten dritten wird er fristlos gekündigt und ist an diesem Tag auch krankgeschrieben. Und am ersten vierten ficht der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag an. Dann prüfen wir als erstes das Arbeitsverhältnis im Februar. Und zwar der Anspruch könnte sich hier ergeben aus § 611a Absatz 2. Hierzu der 611a, ja relativ kürzlich eingefügt ins BGB, regelt den Arbeitsvertrag, also alles, was man dazu wissen muss, um zu bestimmen, ob ein Arbeitsverhältnis besteht oder nicht, steht jetzt in § 611a Absatz 1 und aus Absatz 2 ergibt sich der Anspruch auf die Lohnzahlung. Dazu brauchen wir natürlich erstmal einen wirksamen Arbeitsvertrag und den haben Franz und sein Unternehmer ja mit Beginn zum 1.2. geschlossen. Der könnte allerdings durch die Kündigung vom 1.3. beendet worden sein oder auch durch die Anfechtung vom 1.4. aufgelöst worden sein. Die außerordentliche Kündigung ergibt sich aus 6.26 und könnte den Arbeitsvertrag zum 1.3. beendet haben. Dafür muss diese allerdings wirksam sein. Das erste Problem, was sich ergeben könnte, ist, dass der Arbeitgeber hier nicht die Zustimmung des Integrationsamtes eingeholt hat und deswegen die Kündigung unwirksam ist. Das Ganze ergibt sich aus § 134, also der Norm, die den Verstoß gegen ein Verbot gesetzt und die daraus folgende Nichtigkeit regelt, in Verbindung mit den § 168, 174 SGB IX. Hierzu sei kurz gesagt, dass sich diese Normen geändert haben, und zwar seit dem 01.01.2018. Ich verwende natürlich die aktuellen Normen, aber wenn ihr etwas verwirrt seid, warum ihr die nicht findet, dann schaut mal nach einer aktuellen Version, vielleicht habt ihr eine alte gedruckte Ausgabe vor euch liegen. Was diese beiden Normen aus dem SGB IX jedoch besagen, ist, dass die Kündigung des schwerbehinderten Arbeitnehmers unwirksam ist, wenn nicht die Zustimmung des Integrationsamtes eingeholt wird. Und Paragraf 174 erweitert den Anwendungsbereich auch auf die außerordentliche Kündigung. Deswegen ist er hier bei der außerordentlichen Kündigung auch mit zu zitieren. Dann müsste erstmal Franz natürlich schwerbehindert sein, damit das überhaupt zur Anwendung kommt. Und die Definition, wer schwerbehindert ist, das ergibt sich aus Paragraf 2 des SGB 9. Und nachdem ist der Anwendungsbereich des dritten Teils des SGB 9, also auch der, aus dem sich die Mitbestimmungspflicht des Integrationsamtes ergibt, nachdem ist derjenige schwerbehindert, wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50% hat. Wer die Definition von schwerbehindert und die Gleichstellung, die sich ergeben kann, nochmal nachgucken möchte, dem empfehle ich einfach mal in § 2 SGB 9 zu schauen und sich das mal durchzulesen. Franz hat ja einen Grad der Behinderung von 60% und ist somit auch schwerbehindert im Sinne des SGB 9. Allerdings der Ausschlussgrund aus 173 Absatz 1 Nummer 1 SGB 9 ergibt, dass die Zustimmung des Integrationsamtes entbehrlich ist, wenn das Arbeitsverhältnis noch nicht länger als sechs Monate bestand. Und da das Arbeitsverhältnis hier ja gerade mal einen Monat besteht, ist dementsprechend auch nicht die Zustimmung des Integrationsamtes erforderlich und die Kündigung somit auch nicht wegen 134 BGB in Verbindung Mit 168, 174 SGB 9 unwirksam. Allerdings hat sich unser Unternehmer hier ja noch einen zweiten Fauxpacht geleistet und zwar hat er dem Betriebsrat nicht angehört und das hat zur Folge gemäß 102 Absatz 1 Satz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes, dass die Kündigung unwirksam ist. Das Betriebsverfassungsgesetz kennt keine Anlauffrist sowie das SGB IX, also keine Mindestbetriebszugehörigkeit und dementsprechend ist es hier auch anwendbar. Grundsätzlich ist es in solchen Fällen möglich, dass diese fehlende Anhörung geheilt wird und zwar ergibt sich aus § 7 des Kündigungsschutzgesetzes, dass die Kündigung als von Anfang an wirksam gelten soll, wenn nicht rechtzeitig der Rechtsschutz vor den Arbeitsgerichten gesucht wird Und die Frist, die sich aus § 4 ergibt, ist im Arbeitsrecht bzw. im Kündigungsschutz extrem kurz, nämlich drei Wochen nach der Kündigung muss der Arbeitnehmer die Klage beim Arbeitsgericht eingereicht haben, sonst ist die Kündigung als wirksam anzusehen und es gibt keine Möglichkeit mehr, gegen diese vorzugehen. In unserem Fall hat ja Franz aber rechtzeitig und formgerecht die Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht eingereicht, deswegen ist hier § 7 Kündigungsschutzgesetz schon gar nicht einschlägig, aber zur grundsätzlichen Bedeutung diese kleinen Ausführungen hier vorweg. Somit ergibt sich aber auch, dass Franz einen Anspruch gegen den Unternehmer auf Lohnzahlung aus § 611a Absatz 2 für den Monat Februar hat. Dieser Anspruch könnte jedoch untergegangen sein, das prüfen wir gleich nochmal. Jetzt prüfen wir erstmal den Anspruch für den Monat März. Da war er ja ab dem 1. März arbeitsunfähig krank und deswegen könnte sich hier der Lohnanspruch aus § 3 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes ergeben. Kurz zur Übersicht, der Entgeltfortzahlungsanspruch aus § 3 ist direkt ein Anspruch und muss keine weiteren Anspruchsgrundlage dazu haben, Natürlich ergibt sich dann das Arbeitsverhältnis aus 611a Absatz 2, aber da das Arbeitsverhältnis in Paragraph 3 sowieso vorausgesetzt ist, muss man es eigentlich auch nicht mitzitieren. Kann man machen, muss man aber nicht. Und die Eckdaten dazu, es braucht eine Betriebszugehörigkeit von ununterbrochen vier Wochen. Das heißt auch Urlaub oder andere Krankheit, die vielleicht in den vier Wochen lag, die unterbrechen diesen Zeitraum. Und dann hat der Arbeitnehmer bei. Arbeitsunfähigkeitsbegründender Krankheit einen Anspruch auf Lohnfortzahlung für maximal sechs Wochen. Das Ganze darf nicht von ihm verschuldet sein, da gibt es dann diese ganzen Streitigkeiten mit Extremsportarten und sowas, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, das kann man sich alles nochmal in Ruhe anschauen. Eine Ausnahme zu diesem Verschuldensgrundsatz gibt es in § 3a, der bezieht sich dann auf Organspenden und ähnliches, dann ist das Verschulden ausgeschlossen. Aber das ist ja ein eher enger Anwendungsbereich und wir schauen jetzt nochmal weiter im Fall, also der Anspruch aus § 3 Absatz 1 Entgelt Dafür müsste zunächst ein Arbeitsvertrag bestehen, der gilt ja, weil die Kündigung ja unwirksam war, auch auf jeden Fall bis zur Erklärung der Anfechtung. Die schauen wir uns ja gleich an zum 1.4. und besteht somit den kompletten März. Außerdem muss Franz mindestens vier Wochen ununterbrochen dem Betrieb angehören, was der Fall ist. Des Weiteren muss Franz noch infolge von Krankheit arbeitsunfähig sein, was hier der Fall ist. Und das Ganze darf eben von ihm nicht verschuldet sein und hierfür sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich. Und somit hat er einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zu sechs Wochen aus § 3 Absatz 1 Satz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Wir befinden uns also an der Stelle, dass wir jetzt wissen, dass der Anspruch sowohl für Februar als auch März mit unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen entstanden ist und fragen uns jetzt, ob der Anspruch vielleicht untergegangen ist und zwar könnte der Arbeitsvertrag durch Anfechtungen vom 1.4. aufgelöst worden sein. Hier ficht der Arbeitgeber ja wegen einer arglistigen Täuschung an, also könnten wir denken an eine Anfechtung, mit Anfechtungsgrund des Paragraph 123. Grundsätzlich die Frage allerdings, die sich vorweg stellt, ist, ob die § 119 fortfolgende auf den Arbeitsvertrag überhaupt anwendbar sind. Schauen wir uns nämlich mal an, was tun die beiden Institute Anfechtung und Kündigung beim Arbeitsvertrag, und zwar ist sie beenden ihn. Allerdings kennt die Kündigung ja einige Vorschriften zum Schutz des Arbeitnehmers, seien es die Fristen und auch die Gründe. Das heißt, hier ist der Arbeitnehmer als besonders schützenswert herausgestellt und diese Voraussetzungen könnten durch die Anfechtung umgangen werden. Das heißt, es ist fragwürdig, ob diese überhaupt anwendbar sind, wenn ein Arbeitsvertrag angefochten wird. Allerdings haben die beiden Institute, auch wenn sie eine ähnliche Rechtsfolge haben, andere Zielrichtungen Die Kündigung will einmal das betriebliche Interesse des Arbeitgebers schützen, also sei es das wirtschaftliche, weil der Betrieb nicht mehr läuft, oder sei es aus Gründen, die im Arbeitnehmer liegen, dass die Kündigung rechtfertigt. Und die Anfechtung hat ihren Grund darin, dass die Privatautonomie des Arbeitgebers wegen irrtümlicherweise abgeschlossener Verträge geschützt werden soll. Das heißt im Ergebnis, dass die Anfechtungsregeln auch auf den Arbeitsvertrag anwendbar sind. Um das etwas einzustrengen, gibt es noch Stimmen, die sagen, dass die Kündigungsschutzvorschriften auch bei der Anfechtung des Arbeitsvertrages zumindest analog Anwendung finden müssen, also die Schutzvorschriften des Arbeitnehmers. Und das wäre in diesem Fall der § 102 des Betriebsverfassungsgesetz, also die nicht erfolgte Anhörung würde dann auch zur Unwirksamkeit der Anfechtung führen. Allerdings aus der gleichen Argumentation, die eben genannt wurde, warum die Anfechtungsregeln überhaupt grundsätzlich auf den Arbeitsvertrag Anwendung finden, ist auch dies abzulehnen, weil es halt unterschiedliche Zielrichtungen der Rechtsinstitute sind und deswegen die Schutzvorschriften zugunsten des Arbeitnehmers, die bei der Kündigung gelten, nicht einfach, auch wenn analog, auf die Anfechtung übertragen werden können. Außerdem ist in diesem besonderen Fall bei 102 Betriebsverfassungsgesetz noch zu sagen, dass der Betriebsrat, ja gemäß § 99 des Betriebsverfassungsgesetz den Arbeitgeber nicht zu einer Einstellung zwingen kann. Und dieses Ergebnis hätte man gewissermaßen, wenn man die Anfechtung von der Anhörung des Betriebsrates abhängig machen würde, weil ja der Arbeitgeber bei Kenntnis des Irrtums den Arbeitnehmer gar nicht eingestellt hätte und das durch die Anfechtung gelingende Rückgängigmachen dieser fehlerhaften Einstellung wäre ja durch die Betriebsratsanhörung quasi ein Zwang zur Einstellung, was mit § 99 Betriebsverfassungsgesetz nicht vereinbar ist. Ich habe das jetzt gerade so dargestellt, als wäre das die eine herausragende Meinung. Ich sehe das persönlich ein bisschen anders, aber das ist so die Literatur, die mir dazu vorliegt, die in das spricht. Ich persönlich finde allerdings, dass die Anfechtung eher der Kündigung gleicht und nicht einer Einstellung Deswegen ist § 99 hier in meinen Augen eigentlich nicht das schlagende Argument, das ist eher die verschiedene Schutzrichtung von Anfechtung und Kündigung, aber als verstärkendes Argument kann man es sicher noch mit anführen. Das heißt, wir haben festgestellt, grundsätzlich die Anfechtungsregeln sind auf den Arbeitsvertrag anwendbar und die Kündigungsvorschriften sind nicht analog auf die Anfechtung anzuwenden. Das heißt, wir prüfen jetzt ganz normal, ob eine wirksame Anfechtung vorliegt. Zunächst die Anfechtungserklärung, die hat der Unternehmer am 01.04. abgegeben, und zwar wegen arglästiger Täuschung und somit müsste der Anfechtungsgrund in § 123 liegen. Arglistig getäuscht hat unser Franz hier, weil er trotz der Frage nach seiner Schwerbehinderung diese verneint und somit gelogen hat. Das Ganze muss auch noch widerrechtlich sein und das ist die arglästige Täuschung nur, wenn der Arbeitgeber überhaupt eine zulässige Frage gestellt hat. Wenn dieser unzulässige Fragen stellt, dann kann die Antwort, sei sie noch so falsch oder auch ein Schweigen, nicht rechtswidrig sein. Und hier ein Standardfall, der immer wieder im Arbeitsrecht auftaucht, ist das Fragerecht des Arbeitgebers. Und grundsätzlich hat dieser nur ein Fragerecht insoweit, als er ein berechtigtes, billigenswertes und schützwürdiges Interesse an der Beantwortung seiner Frage hat. Das Ganze kann weder billigenswert noch schutzwürdig sein, wenn die Frage gegen ein Benachteiligungsverbot verstößt und das könnte hier der § 7 Absatz 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG, sein. Kurz zum AGG, das ganze Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz regelt Diskriminierungsverbote von Minderheiten im weitesten Sinne. Und dazu definiert es in Paragraph 1 erstmal das Ziel des Gesetzes und auch den Anwendungsbereich. Also aus Gründen der Rasse, ethnischer Herkunft, des Geschlechts, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alters oder sexuellen Identität darf niemand diskriminiert werden. Paragraph 3 Absatz 1 definiert dann noch, was eigentlich eine Ungleichbehandlung, also eine Diskriminierung ist. Das ist einfach der Fall, wenn eine Person aus Gründen des Paragraphen 1 in der gleichen Situation schlechter als eine andere Person behandelt wird. Interessant ist dann der Abschnitt 2 und zwar der Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung und da geben sich dann auch die entsprechenden Benachteiligungsverbote aus § 7 und vor allem, was recht spannend ist, ist § 8 Absatz 1, nämlich der erlaubt unterschiedliche Behandlungen wegen beruflicher Anforderungen und im Endeffekt sagt er, dass eine ungleiche Behandlung zulässig ist, wenn der Grund der Ungleichbehandlung der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingung ihrer Ausübung eine wesentlich entscheidende berufliche Anforderung darstellt. Also grundsätzlich gesagt, in diesem Falle, wenn die nicht Behinderung eine wesentliche Anforderung an die Arbeitstätigkeit ist, dann darf man wegen einer vorliegenden Behinderung die Person diskriminieren. So, also jetzt habe ich durch die Zusammenfassung des wichtigsten Teils des AGG für die arbeitsrechtliche Prüfung schon ein bisschen was mal weggenommen, also grundsätzlich darf nicht wegen Behinderung diskriminieren, was sich aus § 1 und 3 Absatz 1 ergibt. Allerdings greift hier auch die Ausnahme des § 8 Absatz 1, weil die Tätigkeit, auf die sich Franz hier beworben hat, derart körperlich belastend ist, dass eine Behinderung die Ausführung der Tätigkeit unmöglich macht und somit auch die Freiheit der Person von Behinderungen von entscheidender Natur für die betrieblichen Anforderungen der Tätigkeit ist. Deswegen ist auch zu sagen, dass der Arbeitgeber zulässigerweise nach der Schwerbehinderung gefragt hat. Das Ganze ist auch kausal, weil der Unternehmer Franz nicht eingestellt hätte, hätte er von seiner Schwerbehinderung gewusst. Dann schauen wir noch einmal in die Frist der Anfechtung und die beträgt ja gemäß § 124 Absatz 1 BGB grundsätzlich ein Jahr ab Entdeckung der arglässigen Täuschung durch den Anfechtungsberechtigten, also in diesem Falle unseren Unternehmer. Das Jahr ist hier ja locker gewahrt. Am 1.2. zeigte sich bereits, dass Franz schwerbehindert ist und deswegen seine Arbeit nicht ausführen kann und zwei Monate später, am 1.4. hat er dann die Anfechtung erklärt. Deswegen ist sie gemäß § 124 Absatz 1 auch fristgemäß erfolgt. Dann könnte man sich jedoch überlegen, ob die Anfechtungsfrist gemäß § 626 Absatz 2 analog auf zwei Wochen zu verkürzen ist. Dazu kurz, Paragraph 626 regelt die fristlose Kündigung aus wichtigen Grund und in Absatz 2 ist die Frist zur Kündigung auf zwei Wochen, also sehr kurz begrenzt und die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt, also in diesem Falle von der Schwerbehinderung von Franz, womit die Anfechtung am 1.4., also zwei Monate nach Kenntniserlangung, zu spät gewesen wäre. Allerdings, was angenommen wird, ist, dass die Anfechtungsfrist aus § 626 Absatz 2 anzuwenden ist auf eine Anfechtung des Arbeitsvertrages nach § 119, also wegen eines Erklärungs- oder Inhaltsirrtums. Und der Grund, warum das bei § 119 angewandt wird, ist, dass die Frist für § 119 in § 121 definiert ist und sagt, dass ohne schuldhaftes Zögern, also unverzüglich die Anfechtung erfolgen muss. Und da es sich hier um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, muss die Wertung des Paragraphen 626 Absatz 2 angewandt werden und diesen unbestimmten Rechtsbegriff in Paragraph 121 konkretisieren. Der Unterschied ist allerdings jetzt, dass Paragraph 123 ja eine starre Frist kennt, und zwar von einem Jahr ab Kenntniserlangung in 124. Und deswegen bedarf diese Grenze keiner Konkretisierung, weswegen auch die Frist aus 626 Absatz 2 hier nicht anwendbar ist. Somit haben wir ganz normal die Anfechtungsfrist aus 124 und in dieser hat unser Unternehmer ja angefochten, deswegen ist dieser auch fristgemäß erklärt worden. Des Weiteren gibt es noch den Ausschlussgrund aus 242. Ja, also über 242, da weiß man auch schon, dass dem Gericht nichts anderes eingefallen ist und ein bisschen rumgedoktert hat, um ein schönes Ergebnis zu erlangen. In diesem Falle ist 242 deshalb vielleicht anwendbar und schließt die Anfechtung aus, wenn die Rechtslage des Getäuschten, also hier für unseres Unternehmers, zur Zeit der Anfechtungserklärung durch die arglistige Täuschung gar nicht mehr beeinträchtigt ist. Das ist dann der Fall, wenn der Anfechtungsgrund, zu diesem Zeitpunkt bereits seine Bedeutung für die weitere Durchführung des Arbeitsverhältnisses verloren hatte. Da ja der Anfechtungsgrund die Täuschung über die Schwerbehinderung ist und Franz ja genau deswegen seine Arbeit nicht so wie eigentlich vereinbart durchführen kann, ist der Grund auch noch nicht weggefallen und deswegen schließt hier § 242 auch nicht die Kündigung aus. Kommen wir also zur Rechtsfolge. Nach § 142 Absatz 1 wird das Rechtsgeschäft durch die Anfechtung mit Wirkung ex tunc, also von Anfang an, aufgelöst. Das Problem bei Dauerschuldverhältnissen, zu dem ja auch das Arbeitsverhältnis zählt, ist, dass es Rückabwicklungsschwierigkeiten geben kann, da ja bekanntlich geleistete Arbeit nicht zurückgewährt werden kann. Ich meine, wie will man Arbeitsleistung zurückverlangen? Und deswegen wird gesagt, um Unbilligkeiten zu vermeiden, dass sofern das Arbeitsverhältnis in Verzug gesetzt worden ist und für den Zeitraum, in dem es im Vollzug gesetzt wurde, wirkt die Anfechtung nur ex nunc, also ab sofort und nicht rückwirkend, und für den Zeitraum, in dem das Arbeitsverhältnis nicht in Vollzug gesetzt wurde, wirkt sie ex tunc. Das heißt, man kann sich einfacher merken, Ab dem Zeitpunkt, wo der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft anbietet und Leistung erbringt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er damit aufhört, gilt das Arbeitsverhältnis als bestanden und die Anfechtung wirkt dann erst ab dem Zeitpunkt, wo der Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung mehr erbringt. Hier ist ja der Fall, dass der Monat Februar von Franz durchgearbeitet wurde und er ab dem 1.3. arbeitsunfähig war, das heißt auch ab dem 1.3. nichts mehr geleistet hat und somit wirkt die Anfechtung hier ab dem 1.3. rückwirkend und somit bestand ab dem 1.3. kein Arbeitsverhältnis mehr zwischen dem Unternehmer und Franz. Dementsprechend besteht auch der Lohnanspruch aus 611a Absatz 2, allerdings kein Entgeltvorzahlungsanspruch für den Monat März aus 3 Absatz 1 Entgeltvorzahlungsgesetz. Noch ein kleiner Exkurs zu der vielleicht erfolgten Schlechtleistung durch Franz weil er wegen seiner Schwerbehinderung des Arbeitsverhältnisses nicht in der vereinbarten Art erfüllen konnte. Grundsätzlich ein Minderungsrecht gibt es im Dienstvertrag, also in den § 611 fortfolgenden nicht und somit auch im Arbeitsrecht nicht. Es gibt dann eine Möglichkeit und zwar einen Schadensersatzanspruch zugunsten des Arbeitgebers wenn er dem Arbeitnehmer gemäß § 619a das Verschulden nachweist und durch die Pflichtverletzung des Arbeitnehmers die Schäden konkret beziffern werden können. Hierzu der § 619a dreht die Beweislast, die sich aus § 280 ergibt, also dass die Pflichtverletzung als verschuldet begangen vermutet wird. Das dreht er um und legt die Beweislast dem Arbeitgeber auf, also dieser muss dem Arbeitnehmer das Verschulden nachweisen. Kann er das und kann er dann auch noch die verursachten Schäden konkret beziffern, auch das ist eine wichtige Voraussetzung, kann er mit dem Lohnanspruch aufrechnen, und zwar gemäß § 387, also ganz normal über die Aufrechnung. Dabei ist dann aber noch zu beachten, dass gemäß § 392 nicht gegenüber unfendbaren Forderungen aufgerechnet werden kann, und das ist ja gerade beim Lohn kritisch, deswegen ist hier die Unfändbarkeitsgrenze von Lohnbestandteilen nach § 850 der ZPO zu beachten, dass diese nicht in die Aufrechnung mit einbezogen werden dürfen. Kommen wir zum Abschluss noch einmal zu den Grundsätzen zum fehlerhaften Arbeitsvertrag. Und zwar, was eben schon angeschnitten wurde, gibt es ja im Arbeitsrecht das Problem, dass wenn ein Arbeitsvertrag unerkannt nichtig ist, wie dieses zu behandeln ist. Denn im Endeffekt, die gezahlte Arbeitslohn und die erbrachte Arbeitsleistung erfolgten ja ohne Rechtsgrund und könnten somit eigentlich über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückverlangt werden. Allerdings, das Problem ist ja, das Geld kann zurückverlangt werden, nicht aber die Arbeitsleistung. Und deswegen gibt es das Konstrukt des faktischen Arbeitsvertrages, was drei Voraussetzungen kennt. Nämlich einmal einen nichtigen Arbeitsvertrag der in Vollzug gesetzt wurde, also es wurde tatsächlich Leistungen von beiden Seiten erbracht und es gibt auch keine entgegenstehenden Interessen der Allgemeinheit oder Einzelner. Also da ist dann insbesondere auf die Gründe, warum ist dieser Arbeitsvertrag eigentlich nichtig abzustellen, insbesondere 134, also Verbotsgesetz, 138, die Sittenwidrigkeit und 104, 105, also der Schutz der Minderjährigen, der da insbesondere in Betracht kommt, ob das vielleicht entgegen der Interessen wäre, dieses Arbeitsverhältnis als wirksam zu betrachten. Nämlich das ist die Rechtsfolge, wenn diese drei Voraussetzungen vorliegen, dass der Arbeitsvertrag für die Zeit des Vollzuges als wirksam angesehen wird und dementsprechend alle Voraussetzungen des Arbeitsvertrages bestehen. Das Ganze besteht auch weiter, wenn festgestellt wurde, dass der Vertrag eigentlich nichtig werde, kann aber von beiden Seiten dann jederzeit beendet werden. Also die Grundsätze des fehlerhaften Arbeitsvertrages und die daraus folgende Konstruktion des faktischen Arbeitsvertrages sind ähnlich wie die Frage, ab wann die Anfechtung des Arbeitsvertrages ihre Wirkung entfaltet. Und damit sind wir am Ende des Falls. Es ist doch ehrlich gesagt etwas länger geworden, als ich dachte. Ich glaube, ich habe das aber auch alles recht ausführlich erklärt. Wie gesagt, Arbeitsrecht macht mir Spaß, deswegen habe ich mich da vielleicht auch ein bisschen in Details verloren, aber eigentlich glaube ich, dass es eine ganz guter Übersicht war. Ich fasse nochmal zusammen, was wir aus diesem Fall mitnehmen, was die Probleme sind und zwar einmal die Frage, ob die Anfechtungsregeln überhaupt anwendbar sind, wenn ein Arbeitsvertrag angefochten wird was zu bejahen ist, weil die Kündigung und die Anfechtung unterschiedliche Schutzrichtungen kennen und somit die Voraussetzungen des Kündigungsschutzes durch die Anfechtung nicht umgangen werden. Dann noch einmal, Betriebsrat muss angehört werden gemäß 102 Betriebsverfassungsgesetz und bei Schwerbehinderten muss das Integrationsamt der Kündigung zustimmen, was sich aus dem SGB IX ergibt. Dann ist die Frage, welche Fragen darf ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer überhaupt stellen, Das ist immer, wenn er ein berechtigtes, billigenswertes und schützenswertes Interesse an der Beantwortung der Frage hat, also insgesamt, wenn keine Benachteiligungsverbote der Frage entgegenstehen. Dann die Frage, welche Anfechtungsfrist gilt bei einer Anfechtung des Arbeitsvertrages und auf die Anfechtung gemäß 119 ist die Frist in 121 gemäß 626 Absatz 2 analog auf zwei Wochen zu konkretisieren. Diese Konkretisierung findet sich aber wegen des konkreten Wortlauts der Jahresfrist in § 124 nicht bei einer Anfechtung wegen § 123 wieder. Dann die letzte Frage, ab welchem Zeitpunkt entfaltet die Anfechtung beim Arbeitsvertrag ihre Wirkung? Und da haben wir festgestellt, grundsätzlich bis zum letzten Zeitpunkt des Vollzuges des Arbeitsverhältnisses, also bis der Arbeitnehmer zum letzten Mal seine Leistung erbracht hat, ab diesem Zeitpunkt entfaltet die Anfechtung ihre auflösende Wirkung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge und der Einführungsfolge zum Arbeitsrecht und so ein paar kleinen Problemen, aber vor allem einer Übersicht, was es so gibt. Wie gesagt, ich bin großer Fan des Arbeitsrechts und hoffe, dass euch diese Folge vielleicht auch einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat, auf was dieses wunderbare Rechtsgebiet alles so ermöglichen kann und wenn ihr jetzt große Arbeitsrechtsfans werdet, dann sei versprochen, es wird noch weitere Folgen hierzu geben. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem Werbel was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch vor allem eine wunderschöne Woche und würde sagen, bis zum nächsten Sonntag mit einer neuen Folge von Werbel was von wem woraus.